0: In een eerdere aflevering beschreef ik de displayruimte, waar we deze podcast opnemen. De poppen, die er staan uitgesteld in commando-uniform. Ik sloeg er toen een over. De parachutist. Aan het systeemplafond hangt een pop met een nachtkijker, helm op en parachute op zijn rug. Een paar meter boven de grond. Voor eeuwig gevangen in een vrije val. Tijdens de gesprekken vergeet ik de parachutist wel eens. Maar hij hangt altijd boven ons. Van alle poppen in die displayruimte spreekt de parachutist het meest tot mijn verbeelding. Hij springt het onbekende tegemoet. In het donker. Als ik iets heb geleerd in mijn weken op de kazerne... is het dat die vrije val een mooie metafoor voor het commandoleven is. Mijn naam is Dennis Gaats. Ik ben schrijver en podcastmaker. Voordat ik aan deze podcast begon, dacht ik eigenlijk nooit aan de commando's. Ik wist dat ze er waren, maar daar hield het op. Door de gesprekken die ik hier voer, kan ik me steeds beter voorstellen waar die parachutist naar onderweg is. Wat hem beneden te wachten staat. Maar zeker weten doe je het natuurlijk nooit. De commando's zijn omgeven door een zweem van geheimzinnigheid. Niemand weet precies wat ze doen, waar ze dat doen en wanneer. Maar daar komt nu verandering in. Dit is Below the Radar Above Yourself. Een podcast die een unieke inkijk geeft in het werk en het leven van de elite troepen van de Landmacht. De Nederlandse Special Forces. Oftewel, de commando's. In deze podcast vertellen de commando's zelf waar ze voor opgeleid worden. Hoe hun geheime missie in zijn werk gaat... en wat voor mensen het eigenlijk zijn die mannen van het korps commando troepen. Of het KCT, zoals ze het zelf noemen. Ik ben je gids in die wereld van het KCT. Iedere aflevering neemt een van de commando's mij, en dus jou, mee op missie. In deze voorlopig laatste aflevering is dat Commando Mats... Die vertelt ons over een HEHO-sprong. HEHO staat voor High Altitude, High Opening. Mats springt van kilometers hoogte met een zuurstoftank... om ongezien een gebied te infiltreren waar mogelijk terroristen zitten. Die sprongen zijn uniek en bovendien heel zwaar. Maar de missie begint dan eigenlijk pas... Dit is de laatste keer dat ik plaatsneem in de displayruimte. En ik kijk kort even omhoog naar de parachutist. Ik wil weten wat hij ziet. En om daarbij te komen ga ik in gesprek met Mats. Die precies zo'n sprong gemaakt heeft. Boven de woestijn
1: van Mali. Ik ben Mats, ik ben 31 jaar. Communicatiespecialist bij het Korps troepen, Parachutespecialist. En laseroperator. En mijn hobby's uh, zijn... heel veel verschillende dingen. Nieuwe dingen doen. Nieuwe dingen ervaren. Talen spreken. Bios uh, pakken. Sporten beoefenen. Nieuwe sporten beoefenen. Mats houdt van nieuwe dingen.
0: Zoals je hoort. Hij deed het VWO voordat hij bij de commando's kwam. En je zou verwachten dat het studentenleven dan misschien meer trekt. Maar dat... Was voor Mats duidelijk niet zo.
1: Ik zat op VWO toen. En uh, ja, wat doe je dan? Ja, dan ga je studeren. Dan ga je naar de universiteit. En ik dacht, nou, echt niet. Dat uh, daar heb ik helemaal geen zin in, jongen. Ik, uh, ik wil juist iets fysieks doen, waarbij je ook je kopie uh, bij moet gebruiken. En die uitdaging, inderdaad. Ja, dan kan je bij een roeiclub gaan uh, van de universiteit. Maar dat is niet wat ik zocht. Ik zocht avontuur. Ik zocht. Of mijn ambitie, die zocht uh, avontuur. En uh, ja, dat moest voor mij niet beperkt worden tot de landsgrenzen. En ja, zo vond ik eigenlijk uh, echt uiteindelijk... dat het KCT of de commando's heel erg uh, geschikt waren.
0: Het zijn niet alleen nieuwe dingen waar Mats van houdt... maar ook andere dingen. Hij wil niet doen wat iedereen al doet.
1: Ik merk heel erg bij mezelf dat ik uh, niet uh, de menigte wil volgen. Dus uh, ja, ik zeg soms wel schapengedrag. Ik, ik wil niet bij een groter geheel... Hoor, ik wil juist mijn eigen pad daarin bewandelen.
0: Toen ik op de middelbare school zat... wilde ik daarna ook iets anders gaan doen dan de anderen. Maar ik dacht meer aan in een bandje spelen of de kunstacademie. Ik verbaas me dus een beetje dat Mats om dezelfde redenen... juist bij defensie uitkomt. Hoe komt het dan? Heb
1: je veel topgunning gekeken of zo? Ja, Nee, ik had uh, vroeger... Uh sowieso veel spelletjes gespeeld op, uh, op de Xbox. Maar afgezien van dat merkte ik dat ik uh, op zoek was naar een baan... die niet iedereen deed. En dat mocht voor mij ook zeker wel een bepaalde uitdaging hebben. fysieke uitdaging. En uh, daar kom je heel snel uit bij Defensie. De eerste keer dat Mats aan de opleiding deelneemt... net van het VWO,
0: valt hij uit. Fysiek kon hij het aan... Maar veel van de dingen waren te nieuw voor hem. Hij moest wennen aan de wereld van Defensie, als het ware.
1: De eerste commandoopleiding heb ik besloten van... Nou weet je, dit is nu gewoon even te intens. Het gaat even veel te snel voor mij. En toen ben ik uh, naar luchtmobiel gegaan. Daar heb ik zelf voor gekozen. Met de afspraak uh, dat ik dan wel een jaar later zou terugkomen.
0: Mats gaat een jaar later terugkomen. Om zich voor te bereiden doet hij ondertussen de opleiding luchtmobiel.
1: Uh, dus dan haal je je rode beret, Maar daar heb ik vooral ervaring op gedaan. Dus uh, ik noem het ook wel dat groene fundament leggen... het militaire ervaring opdoen. En de luchtmobiele opleiding is echt een supergoed fundament... om vanuit daar terug te gaan naar de commando's.
0: En hoe was het de tweede keer?
1: Ja, de tweede keer was er zo'n verschil. En uh, ja, blijkbaar een jaar bij luchtmobiel rond hebben gelopen ben je al bezig met die basic uh, infantry skills. Uh, kaart lezen, uh, verschillende wapensystemen... waarmee je bekend raakt. Gewoon die hele militaire wereld. En uh, blijkbaar gaf dat mij zoveel ervaring. Uh, maar ook vertrouwen. In dat ik dit ook echt wilde. Dus ja, commando worden. Dus ik kan het helemaal niet meer vergelijken met die allereerste keer. Want die eerste keer was echt een soort... Waas waarin ik leefde. Van er wordt tegen je geschreeuwd, je moet tijden halen. en Wow, man, dat, dat gaat gewoon echt veel te snel voor zo'n VWO-jochie. Uh, uh, bij Luchtmobiel heb ik dus de tijd gehad om militair te worden. überhaupt. Ja. Dus ik ging daar veel anders mee om. Ik kon alles in, in perceptie plaatsen. Dus ik kon er doorheen kijken. Ik kon het overzicht bewaren. Dat kon ik de eerste keer niet.
0: De tweede keer dat hij aan de ECO deelneemt, haalt hij die makkelijk. Volgens Mats ligt dat dus aan zijn groene fundament, die basisopleiding die hij bij de luchtmobiele brigade heeft gevolgd. Hij is gewoonweg beter voorbereid en ook een jaartje ouder. Na de ECO begint hij aan de voortgezette commandoopleiding. En daar word je pas echt commando speciale operaties,
1: volgens Mats. En in die opleiding leer je eigenlijk commando, speciale operaties, skills, vaardigheden. Ja. Dus dan krijg je les en training op het gebied van parachutespringen. Bewegen in, uh, in orde, dus in stedelijk gebied, uh, waterrijke gebieden. Dan word je echt commando speciale operaties. Hè? Want je bent eerst commando, je hebt de groene bret gehaald... Je kan uh, heel ver lopen, heel goed afzien, et cetera. Maar in de voortgezette commandoopleiding wordt je echt speciale operaties gemaakt. Dus na die opleiding ben je in staat om ook speciale operaties uit te voeren. Dit is waar het Mats om te doen is. Voor speciale operaties heb je
0: speciale mensen nodig. Die anders zijn dan anderen. Dit is waarom hij bij Defensie zit. En dan ga je je nog verder specialiseren. Mats wordt ComSpec communicatiespecialist. Hij weet dus alles van radio en afluisterapparatuur. En daarnaast komt hij ook nog eens bij een speciale compagnie terecht. Bij het KCT zijn er vier compagnieën die, als Mats erbij komt, elk hun eigen specialisme hebben.
1: En ik kwam er mijn 105 uit en die stond bekend om een parachutespecialisme. En dat specialisme bestond uit zuurstofspringen. Dus springen vanaf grotere of hogere hoogtes
0: springen met zuurstof. Het klinkt heel onschuldig. Maar het betekent dat je van zo hoog springt... dat er niet voldoende zuurstof in de lucht hangt om te overleven. In aflevering 5 gingen we al tot 6 kilometer de hoogte in... waar maar weinig zuurstof is, op Mount Denali. Maar de parachutisten van het KCT gaan nog hoger. Tot wel 10 kilometer. Ze doen dat vaak midden in de nacht. Boven vijandelijk terrein. Zoals in Mali waar Mats ons zometeen mee naartoe neemt. Het mogen duidelijk zijn, dit soort sprongen is niet voor iedereen. Word je daarop geselecteerd, denk je?
1: Had ik het idee van wel. Uh, hè, affiniteit hebben is één. Maar dat ook willen is een tweede. En Dat clubje was toen best wel klein, om dat even kracht bij te zetten. Eén team was dat van de zes teams die er waren dan bij de 105... Dus, best wel een select groep. Ja, vaak komen daar de wat meer ervaren personen uit. Hè? Want je bent in het begin druk zat met andere trainingen weer doen en skills en uh, drills. Uh, dus je zag vaak dat mensen die er wat langer bij zaten langzaam naar die specialisatieploeg gingen.
0: Iedereen bij het KCT kan in principe parachute springen. Maar deze sprongen van grote hoogte zijn maar voor een handjevol commando's weggelegd. Het zijn gevaarlijke, specialistische sprongen... waarin het kleinste detail het verschil tussen leven en dood kan betekenen. En daarom breiden de commando's zich, zoals ze dat van ze gewend zijn, goed voor. Dat begint, na een uitgebreide planning vooraf, op de grond. Nog voordat het vliegtuig opstijgt.
1: Überhaupt, je, begin, je gaat heel erg hoog uiteindelijk... En uh, dat betekent uh, dat daar weinig zuurstof is. En ja, ik denk dat je dat wel kan beamen. We gaan niet zo lekker op weinig zuurstof. Sterker nog, dat is gewoon dodelijk. Dus het is dan zaak om uh, eigenlijk op de grond... Uh, voordat je het vliegtuig instapt... Uh, om eigenlijk al zuurstof te hebben. Pure zuurstof. Dus je gaat al vanuit je console, je masker wat je op hebt, ga je ademen. En dat noemen ze dan voorademen, pre-briefing. En dat doe je dan afhankelijk van hoe hoog je gaat... doe je al een tijdje voordat je gaat opstijgen. Dus dan begint het eigenlijk al. En zelfs daarvoor ben je dus bezig met uh, het doornemen waar je gaat landen. Uh, wat je allemaal mee moet nemen. Dus uiteindelijk heb je al je spullen. Je gaat het vliegtuig in. Je wordt uh, gelinkt op een console. En dan start je met voorademen. In het vliegtuig
0: ga je al ademen via een console. Dat is in principe een grote zuurstoftank.
1: Zodat je je eigen fles kunt bewaren voor de sprong zelf. Dat slangetje wat normaal in jouw busje zit, van jouw zuurstofconsole... wordt dan in uh, de grotere tank aangesloten van het vliegtuig. Dus daar zit je dan, met z'n allen. Je kan niks zeggen, je zit gewoon te ademen. En je kijkt elkaar uh, een beetje stoïcijns aan.
0: Vanaf het moment dat ze aan de console gelinkt zijn... gebeurt alles in stilte. De stilte voor de sprong, als het ware. In die stilte gebeurt alles volgens protocol.
1: Er is een... een, een ja, een oxymaster noemen ze dat. Dus eigenlijk een instructeur die in het midden van het vliegtuig staat... met allemaal blaadjes. En uh, die geeft eigenlijk signalen op die blaadjes. Dus die geeft dan een harde klap erop. En dan kijkt iedereen op van... oh. Er gaat wat gezegd worden, of tenminste laten zien worden. En er staat er bijvoorbeeld van, uh, oké, okay, we gaan opstijgen. En dan geef je een duimpje omhoog. Totdat iedereen dat heeft gedaan, kunnen het duimen weer omlaag. En op die manier wordt er eigenlijk uh, gecommuniceerd in het vliegtuig. En gedurende de vlucht krijg je dus op die manier signalen door.
0: Het is belangrijk dat de commando's reageren op de signalen van de Oxymaster. En elkaar ook in de gaten houden. Want als iemand te weinig zuurstof krijgt, is dat een groot probleem.
1: Als jouw masker niet goed zit en je bent op die hoogte... Ja, dan ga je dus wel wat merken. Dan kan je een tunnelvisie krijgen. Je kan zelfs een blackout krijgen omdat je geen zuurstof hebt... waar je ook getraind in wordt. Je moet dan uh, jaarlijks uh, ergens op een kazerne bij de luchtmacht uh, moet je testen gaan doen. Dan moet je dus ook gaan onderkennen van... oké, okay, ga nu maar even van het zuurstof af... En dan gaan ze in een hypobaro uh, uh, kamer gaan ze dat uh, testen. En dan ga je dus ook uh, een soort uh, uh, hele makkelijke optelsommen gaan je doen. Je gaat door een doolhofje met een potloodje uh, bewegen. En op een gegeven moment, door het zuurstofgebrek... zit je naar dat blaadje te kijken en je kan op een gegeven moment niks meer doen. Dus dat, dat gebeurt er dus met je als je geen zuurstof krijgt. Je gaat gewoon eigenlijk uh, kapot... Dus dat is ook heel erg belangrijk om elkaar daarbij in de gaten te houden. Want het klinkt inderdaad super tof, wat het ook is... maar het is wel een enorm risico wat je neemt. Want ja, als stel dat iemand uitvalt hè, tijdens zo'n vlucht al... dan heb je al uh, één iemand in de min van het team. Kan de opdracht misschien wel niet doorgaan. Dus er kleven wel heel veel risico's aan vast. Als je
0: geen zuurstof krijgt, ga je kapot. Zo simpel is het. En dat alles hangt dus af van dat ene slangetje. De commando's oefenen dit soort sprongen omdat ze uiterst gevaarlijk zijn. Er kleven veel risico's aan. Een commandant zal dan ook alleen zo'n parachutesprong van grote hoogte inzetten als het echt nodig is. En Mats maakt dat mee als hij op missie is in Mali. We waren al eerder in Mali, in aflevering 3. Het KCT is onderdeel van een grootschalige vredesmissie daar... Na een mislukte coup van islamitische fundamentalisten... moeten de commando's ervoor zorgen dat de stabiliteit terugkeert. Dat de coup mislukt was, betekent namelijk niet dat de situatie in Mali veilig is. Er zijn nog altijd terroristische organisaties actief. En die moeten opgespoord worden.
1: En daarvoor zijn verkenningen nodig. Het was sowieso onze beurt om het zomaar te zeggen om naar Mali te gaan... En dat stond in het teken van een uh, ja, special reconnaissance missie. Dus een verkenningsmissie. En uh, dat gebeurde namens de VN. En op die manier gingen wij eigenlijk naar uh, stammen... om gesprekken te voeren, om dingen in kaart te brengen. Dus daar waren we voornamelijk mee bezig. En voor je beeldvorming een uitzending... Ja, die bestaat dus uit verschillende missies. En zo kwam... Eén missie voorbij, waarbij dus de mogelijkheid was om ingezet te worden als parachutist. Ingezet worden als parachutist. Mats
0: zegt het heel zakelijk. Maar stiekem is dit het moment waar hij al jaren op wacht. Het echte commandowerk, zoals hij het zelf noemt.
1: Dus uh, dan krijg je van je teamleider te horen van oké, okay, weet je wel, deze uh, missie staat voor ons. We gaan een uh, inzetsprong uh, uitvoeren. En dan? Hoe ja. voelt dat? Nou, yes, denk je dan. Omdat uh, dit was sowieso uniek. Omdat, nou één, uh, we zijn de enige eenheid uh, van Defensie die met zuurstel springt. En twee, ja, hier heb ik dus zes jaar op gewacht om uh, het echte commandowerk te doen. Dus dat, ja, wat ik zei, yes, dat was het eerste gevoel wat ik daarbij had. Super gaaf. Super mooi. Mats heeft al veel
0: waardevolle en vormende momenten meegemaakt tot dan toe... Maar dit voelt als de overtreffende trap: hij mag iets gaan doen wat maar weinigen kunnen. En wat bovendien nog minder gebeurt. Mats, is er helemaal
1: klaar voor. Daar ja, gaat sowieso een heel traject aan vooraf, want hè, wij waren al de zuurstofploeg, uh, daar gaat dus heel veel training aan gepaard. Je bent meer aan het parachute springen dan uh, de andere ploegen, om het zo maar te zeggen. Dus eigenlijk voordat je op uitzending gaat, voordat we naar Mali gingen waren wij al ready. Dus waren wij al helemaal getraind en opgeleid. Dus gewoon good to go. En het enige wat wij toen nog hoefden te doen is... oké, okay, we gaan de voorbereiding in. Precies zoals we al geoefend hebben. We gaan de uitrusting bij elkaar zoeken. Um, dus het was bijna een oefensprong, maar dan voor het echie. Voor het echie betekent hier ook gevaarlijker dan een
0: oefening... Zoals we dat gewend zijn, bereiden de commanders zich goed voor op de missie en stellen ze alles
1: in het teken van hun doel. Nou, het doel van deze missie was om uh, inzage te krijgen. Dus uh, eigenlijk een, een dorp te observeren. En volgens uit mijn hoofd was dat voor een dag of drie. Ik weet het niet meer helemaal zeker hoor. Maar uh, volgens mij was dat voor drie dagen het dorp observeren op uh, terroristische activiteiten. Dus ja, daar ga je je planning op maken. Je neemt dus voor drie dagen. Uh, uh, drinken mee, voeding mee, uh, munitie mee. Hè, want je bent natuurlijk niet uh, aan het uh, oefenen in uh, centerparks. Dus ja, je, je, je doet je voorbereidingen. Drie dagen ga je observeren. Ja, Andere mensen zijn bezig met de dropzone, hè, dus waar ga je gedropt worden. En deze opdracht uh, was het ook belangrijk om ja, discreet te blijven of... Um, ja, ik wil zeggen, geheim te blijven. Het was de bedoeling dat we niet gezien werden. Dus moesten we ook bij nacht.
0: Ja, want anders kunnen we ook met de auto naartoe rijden, toch?
1: Precies. En dat, dat willen we niet. Uh, en daarbij moesten wij dus ook hoog gaan openen. Hoog openen. Dat
0: heeft even wat uitleg nodig. Het springen van grote hoogte kent twee varianten. De eerste is de Halo-sprong. Dat staat voor High Altitude Low Opening een lange, vrije val waarbij de parachute op het laatste moment geopend wordt. Dit soort sprongen wordt gebruikt om vanaf veilige afstand... zo snel mogelijk bij een doel te komen, waar het direct tot een inzet komt. De tweede variant is de Hey-Ho-sprong, wat staat voor High Altitude High Opening. Hier heb je dus een relatief korte, vrije val met een lange glijvlucht aan de parachute. Zo'n glijvlucht kan wel een half uur duren... Dit soort sprongen wordt gebruikt om ongezien te infiltreren in vijandelijk bied. En dat is
1: dus nu ook aan de orde. Want je kan je voorstellen als je een halo doet, een hijertatoe low opening, ja, dan hoor je opeens een parachute openklappen in de lucht. Ja, dan zou de vijand je dus zo kunnen zien. En daarbij dan ben je geopend, dan kan je niet meer een lange afstand overbruggen. Dus als de vijand je al hebt gezien ja, dan staat hier gewoon op te wachten bewijzen van. En met een haaienopening, dan spring je dus op die hele grote hoogte eruit en dan open je dus al super snel. En op die manier kan je een hele grote afstand overbruggen. Dus en ze horen je niet en je kan dus heel heimelijk infiltreren. Precies
0: omdat ze niet gezien mogen worden, springen ze met een parachute van grote hoogte richting hun doel. Dat betekent ook, als ze eenmaal in het gebied zijn, zijn de commandos helemaal op zichzelf. Aangewezen. En dat betekent dan weer... alles wat ze nodig hebben, moeten ze meenemen.
1: Ja, daar hangt dus een uh, rugzak aan je. Met wat ik zei, die voeding. Met het water, met uh, slaapspullen, met... Uh, nou, noem het maar. Daar hangt het zuurstofkitje uh, aan. Dus een zuurstoffles, een zuurstofmasker... Uh, je hebt je helm op natuurlijk, je hebt je bescherming om... dus je, je, je body armor, je, je vest heb je om. Ja, and that's it. In totaal hangt er zo'n 100 kilo aan
0: Mats. En terwijl ze in het vliegtuig zitten... en de oxymaster langzaam aftelt naar de sprong... merkt hij daar weinig van. Maar dan moet hij gaan springen.
1: Ik had dus een een een, 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 een minimi heet dat... Uh, dus dan ben je sowieso al wat zwaarder, is een wat zwaarder wapen. En uh, wat ik zei, hè, die, die procedure in het vliegtuig gaat zo: je krijgt potjes te zien. Drie minuten opstaan, bijvoorbeeld. Je klikt alles aan. En op het moment dat ik opstond, kon ik niet helemaal opstaan. <laughs> dus ik stond eigenlijk in een halve poephouding, om het zo maar te zeggen: met 100 kilo aan spullen ah, aan me. Dus eigenlijk 180 kilo aan, aan spullen om, om mijn lijf, inclusief mezelf. En dan moet je dus wachten. En ik stond met een, een, een ja, dat noemen ze een drok. Dat is een soort klein parachuteje die je vasthoudt. Die je ervoor zorgt dat je, als je uit het vliegtuig springt... niet gaat tollen, niet op zijn kop gaat. Maar die moet je vasthouden en die moet je aan de springmeester geven. En als je die aan de springmeester geeft, dan mag je er pas uitspringen. Maar je kan je voorstellen, ik stond er dus in die poephouding... met zo'n drokje, en ik denk, shit... Ik weet niet of ik dit gaat redden, want ik zak bijna door mijn hoeven, weet je wel. En al die gedachten gaan door je heen van shit, ik moet het halen. En je ziet die klep dus al gaan en voor je zie je al die mensen al nou, in het donkere springen. En ik kan me nog zo goed herinneren dus dat ik niet eens meer heb gekeken naar mijn springmeester. Gewoon die drok heb gegeven en gewoon ben gaan vallen. En het was zo lekker om uiteindelijk die massa niet meer te, vo te voelen aan je lijf, weet je wel. Dus... Uh... Ja, ik was heel blij dat ik dat had overleefd. En dan moest het nog maar beginnen.
0: Mats laat zich uit het vliegtuig vallen. Het donker in. Realiseer je, in totaal is er dus net 180 kilo uit het vliegtuig gesprongen. En dat vliegt nu met een rotvaart naar beneden.
1: En op dat moment is Mats even helemaal alleen. Nou ja, als je springt, dan hoor je alleen maar wind. Het komt door de snelheid uh, dat jij valt. En afhankelijk van je lage of hoge opening uh, hoor je dus wind. Als je eenmaal hebt geopend, ja, dan hoor je eigenlijk heel weinig. Dan is het gewoon super stil. En, uh... ja, is het is bijna vredig, om het zo maar te zeggen. Want je hangt gewoon heel relaxed aan een uh, parachute te zweven.
0: Het is doodstil. Maar echt genieten van de stilte kan Mats niet.
1: Het is heel dubbel, hè? want ik zeg relaxed. Maar tegelijkertijd heb je daar helemaal geen tijd om over na te denken. Het is nu dat je het bewust zo vraagt. Maar de gedachten die ik heb als ik mijn parachute heb geopend... is oké, okay. check, is mijn parachute goed? Ja, die is goed. Oké, okay. ik moet uh, heel drillmatig ga ik uh, mijn handelingen doen. En ik moet een bepaalde koers vliegen. En waar zijn mijn teamleden? Dus je bent uh, nou, niet zo aan het genieten of aan het luisteren naar dat soort dingen. Die laatste vraag waar zijn mijn teamleden, stelt Mat zich ook als
0: hij net gesprongen is.
1: Ja, je, je hebt je nachtzicht op, hè? Dus ja, je ziet uh, inderdaad heel veel groen. En omdat er heel weinig restlicht is in uh, de woestijn... zie je ook heel weinig diepte. Dus ja, we sprongen en wat ik zei, je, je opent naar een paar tellen al. En dan kijk je om je heen, waar is de rest? En ik zag dus niemand. Ik dacht, fuck... Heb ik dat? Weet je, of ben ik straks degene die gaat landen en uh, wakker wordt met een ezel straks, echt, wel. Maar uh, ja, wat ik zei, je kijkt vervolgens op je kompaskoers. En zodra ik eigenlijk op die koers zat, zie je dus iedereen. Zie je inderdaad die verschillende parachutes voor je hangen. En wist ik dus ja, een, een stack te vormen. En dat betekent eigenlijk verschillende parachutisten achter elkaar. Een soort van achter elkaar lopen, maar dan met parachutisten. Een soort vogelformatie. Ja, ja, niet in een V, maar in een, in een lijn. Ja, ja.
0: Heel even is mat zijn groep kwijt. Maar dan vindt hij ze weer. De commando's vormen een lijn achter elkaar en vliegen door het donker op hun
1: doel af. En dan ben je ongeveer een half uurtje aan het vliegen. En dan kom je aan op uh, ja, waar je gaat landen. En dan begint het pas, hè? Um, want het springen is slechts een middel. Je zegt het ook, van ja, je kan er ook naartoe rijden, inderdaad. Je kan er ook naartoe rijden, maar dan moet je nog steeds uh, beginnen met de opdracht.
0: De parachutesprong, hoe gevaarlijk dan ook, is nog maar het eerste deel van de missie. Het echte werk moet dan nog beginnen. Als Mats en zijn medekommanders geland zijn, moeten ze eerst een parachute en zuurstofflessen begraven. Niemand mag weten dat ze hier zijn. Dus ze mogen ook geen sporen achterlaten.
1: Nou nee, ja, dat is ook wel een uurtje werk, hoor. Dus uh, daar doe je ook wel even over. En dan start je eigenlijk de infiltratie naar uh, ja, het voorafgesproken uh, geplande doel, om het zo maar te zeggen. Ja.
0: Maar is er geen moment dat je even moet bijkomen naar zo'n sprong?
1: Ja man, tuurlijk. Sowieso al van min 40 naar plus 40 springen in één in sprong. Dat voel je al gelijk. Ja, en daarbij is iedereen daarmee bezig. En dat moet dan in, in een bepaalde 50-50 regeling. Want hè, je bent in een gebied. Dus één moet beveiligen en de ander moet inpakken. Dus dat geeft ook wel een bepaalde rust. Ja, en daar kan je je rust ook wel inpakken. Ze zijn net van
0: kilometers hoogte gesprongen. De temperatuur is van min 40 naar plus 40 gegaan. Een verschil van 80 graden. Alsof je van een vriezer regelrecht de sauna inloopt. Maar zoals Mats al zei, de missie begint dan pas. Nadat ze hun spullen hebben begraven, gaan ze te voet verder. En vergeet niet, dit is niet even een gezellige wandeling. Niet alleen zijn ze in vijandelijk gebied, ze hebben ook nog eens heel veel spullen bij zich.
1: Ja, dan loop je dus met, uh, nou ja, wat zal die zuurstof uh, en parachute ongeveer wegen? Ik denk een kilo veertig. Dus totaal loop je gewoon met zestig kilo of zo. Loop je uh, richting een doel. En uh, ja, daar hebben we ook super lang over gedaan. Want je loopt drie keer zo traag dan normaal. En dan ben je dus in vijandelijk gebied. Met zoveel kilo op je rug. Met zoveel gedachten door je heen van, fuck, okay, dit is zwaar. Ja, dan heb je daar. Uh, Eigenlijk helemaal geen tijd voor om, om zielig te doen, om het zo maar te zeggen. Maar ja, tuurlijk, weet je, je kijkt elkaar af en toe aan van... Uh, pof, dit is niet te doen, man. Dit trekken we niet. Maar ja, dat, dat moet je gewoon doen. En ik vind dat ook wel heel mooi om dat ervaren te hebben. Want ik dacht dus, de commandoopleiding, hè, dat is het zwaarste wat je ooit kan mee, uh, uh, meekrijgen of ervaren. Maar dat ervaar ik toen, in Mali. Het allerzwaarste fysieke moment in mijn leven. Dus dan ben ik wel heel dankbaar voor dat ik dat eerder heb meegemaakt. Want dat heb ik toen kunnen gebruiken. Ondanks dat de
0: ECO Mats heeft voorbereid op deze fysieke uitputtingsslag... merkt hij toch dat dit net een tandje extra
1: is. Kijk, we waren dus inderdaad uh, aangekomen op de uh, op locatie om te observeren. En die verplaatsing, die voetverplaatsing, dat was dus voor mij echt uh, wow, heftig... En nou, dan lig je daar dus de hele nacht uh, te observeren. En op een gegeven moment uh, ja, ging mijn lichaam protesteren. En ik voelde me echt super misselijk. Dus ik dacht, uh, fuck, ik voel me niet goed, ik ben ziek. Heb ik iets verkeers gegeten? Nou, dat had ik niet. Want we hadden alleen maar water gedronken eigenlijk. En ik werd dus super uh, onwel, inderdaad. En uh, ja, heb ik dus tactisch moeten kotsen. Ja, <laughs> en dat moet je me
0: even vertellen. Want wat is tactisch kotsen?
1: Tactisch kotsen is dus kotsen... Uh, zonder gehoord uh, te worden. Dus ja, dat, dat, dat kan blijkbaar. En uh, ik zeg het ook op deze manier, omdat we zijn blijkbaar niet gezien... <laughs> door, mijn, uh, door mijn kotsen, om het zo maar te zeggen. Um, maar je ligt dus op een punt te observeren naar een dorp. Je wil niet onderkend worden, want ja, niemand weet dat je daar zit. En je, je moet toch echt kotsen, weet je Hoe ga je dat doen? Nou, dan probeer je dus al jouw... Uh, Normale geluid bij een kotsbeweging probeert te onderdrukken en uh, blijkbaar is het gelukt. <laughs> ja.
0: Als Mats eenmaal tactisch gekotst heeft, kan het echte werk beginnen. Hun doel is het observeren van een klein dorp om te kijken of daar mogelijke terroristen voor scholen zitten. Ze splitsen zich in twee groepen en in een buddy systeem gaan ze observeren. Eén iemand kijkt, de ander noteert. En dat gaat allemaal in shifts. Dit is niet kamperen, zoals je het kent. Ze hebben geen tenten bij zich of comfortabele stoelen. Ze zijn hier met niet veel meer dan zichzelf. En hun doel is kijken,
1: observeren. En vooral zelf
0: niet gezien worden.
1: In de eerste dag zeker ga je een pattern of life ga je onderkennen. Dus hey, Er zijn inderdaad specifieke uren op een dag dat de mensen in het dorp iets doen... zodat je een bepaalde structuur kan onderkennen. En als je eenmaal een structuur hebt onderkend... kan je dus ook bijvoorbeeld zien of iets afwijkt. Nou ja, kan je drie dagen is daar best wel kort voor. Maar wij waren voornamelijk op zoek... oké, okay, wat voor activiteiten zien wij... die gelinkt kunnen zijn aan terrorisme? Dus dan ga je letten op... oké, okay, is er überhaupt bewapening in het dorp? Weet je wel... Uh... Worden bepaalde ruimtes uh, alleen gebruikt door bepaalde mensen? Of, mogen er, of zijn er bepaalde plekken waar niemand komt? Weet je wel, uh, op die manier ben je aan het kijken.
0: In een zo kort mogelijke tijd proberen de commando's een zo compleet mogelijk plaatje van het dorp te krijgen. Maar dan, op de derde dag, gebeurt er iets waardoor de missie moet worden
1: afgebroken. De derde dag. Toen hoorde een collega van mij, die hoorde iets. Die zegt uh, opeens, hoor je dat? En uh, hij beschreef het geluid als uh, voem, zoiets. Voem. Dat geluid
0: hebben we eerder gehoord.
1: Het is ongeveer hoe Willem
0: uit aflevering 3 de mortier aanslagen op hun kamp beschreef. Op dit moment echter hebben Mats en zijn andere collega's... het geluid niet gehoord.
1: Dus wij allemaal zo van nou... Uh... Loop je te hallucineren of uh, gaat het wel? Maar inderdaad, uh, later hoorde opeens een flinke knal. En uh, op een uur afstand van ons zat dus een element... wat ons uh, kon ondersteunen in nood. En die werden beschoten door mortieren. Dus inderdaad, het uh, liep abrupt uh, anders. De commando's
0: zelf opereren in een klein clubje vlakbij het target. Maar op een uur afstand zit een ondersteunende troep. Hun backup. En die backup konden ze nu onder vuur te liggen.
1: Nou kijk, Dat is een overweging die, die wordt gemaakt. Hè? Want uh, wat was de opdracht? De opdracht was iets observeren en, en we willen niet gezien worden. En je kan je voorstellen hoe dichter de ondersteunende eenheid bij ons is, hoe meer kans er een link kan worden gemaakt tussen ons. En de politiek zei toen dat, dat we een, een golden hour moesten hanteren, dus binnen een uur moest uh, het ondersteunende element, met medische capaciteit vooral, moest aanwezig zijn bij ons in dit geval. De backup
0: is er om de commando's bij te staan als dat nodig is. Maar ver genoeg verwijderd om ze niet te verraden. Maar precies die ondersteunende eenheid ligt dus nu onder vuur. Mats en zijn collega's brengen zich in gereedheid om, zonder steun dus, in een gevechtssituatie terecht te komen. Iedereen
1: staat op scherp. En ja, dan krijg je ook zo'n reactie van, oké, okay, we horen dus iets, uh, we horen een knal. Blijkbaar wordt uh, het andere element onder vuur genomen door mortieren. Ja, dan uh, ga je om je heen kijken. Dan ga je dus in stelling van, oké. Okay gaat het dan ook nu hier gebeuren, weet je wel? En dan is opeens iedereen uh, super scherp, natuurlijk. En hoe ging het vervolgens dan? Nou ja, je, je kijkt elkaar dus aan. Je gaat in een bepaalde verdedigingsstelling liggen. En je wacht af, weet je wel. Want uh, ja, je wil eigenlijk ook niet bewegen. Want we zijn in de veronderstelling dat we niet gezien zijn... tot het tegendeel bewezen is. En uh, op die manier ben je eigenlijk aan het wachten... Hey, het is ook frustrerend, hè, want je kan niks doen. Het ondersteunende element die is op een uur rijden afstand. Dus ja, hoe ga je daar in godsnaam komen uh, binnen, binnen een loopuur? Ja, dat is eigenlijk al niet te doen. Dus ja, je, je bent daar eigenlijk gewoon aan het uh, wachten... Uh, tot het misschien bij ons losgaat. Dit is een spannend moment. Hun
0: backup ligt onder vuur. En Mats en zijn collega's weten niet of zij zelf ook ontdekt zijn. Ze moeten klaar zijn voor een gevecht. En tegelijkertijd mogen ze niet opvallen. Maar uiteindelijk... worden ze niet ontdekt... door de vijand.
1: Nee, het gebeurde niet. Het was alleen bij uh, het andere element. En die wisten uh, te ontkomen. Dat ging allemaal goed. Vooralsnog hadden wij de indruk... dat we nog steeds niet onderkend waren... En uh, nou, je kan je voorstellen dat dat element die onderkend is... Ja, eigenlijk ook niet meer op een andere locatie kan gaan staan. Omdat zij gewoon onderkend zijn door de vijand. Dus ze kunnen eigenlijk niet meer die steun leveren aan onze opdracht. Waardoor onze opdracht ook niet meer door kan gaan.
0: Ondanks dat ze zelf niet ontdekt zijn... moeten ze stoppen met de missie. De steun is weggevallen en dus wordt het te gevaarlijk. Maar de commando's hebben dan al genoeg informatie over het dorp verzameld. Het is dus toch een succes. En bovendien een hoogtepunt voor Mats.
1: Dus iets wat ik uh, nou ja, ook zes jaar heb moeten wachten hè, om dit te doen. En daarbij, ja, ik schat ook zo in, dit, dit gaat ook niet meer zo snel meer gebeuren. Dus daar ben ik wel echt uh, ja, op mijn eigen manier dankbaar voor... dat ik dit heb kunnen doen. Want dit is gewoon die unieke ervaring die ik ook al gezocht. En elke uitzending, weet je doe je een hele unieke ervaring op... maar ik denk dat dit wel echt een van de mooiste is. Ja, gewoon puur die, die specialiteit die ik dan in de praktijk kon uitvoeren. Dit is het commando-leven. Speciale mensen
0: voor speciale operaties. Mats is uit een vliegtuig gesprongen op kilometers hoogte... Hij is met 60 kilo aan materiaal door de woestijn gewandeld en heeft dagen zonder tent en zonder al te veel te kunnen bewegen een target geobserveerd. Dit is het avontuur dat hij zocht toen hij hier begon. Mats wilde van begin af aan iets bijzonders doen. Niet doen wat de meesten doen. Hij wilde, zoals hij dat zelf zegt, geen schaap zijn. Voor hem was het korps -commandotroepen daar zonder meer de juiste route voor. Ik denk dat veel mensen juist denken dat, uh, je noemt het schapengedrag... dat je in een leger uh, getraind wordt om in de kudde te lopen.
1: Ja, ja, nee, ja, supermooi dat je dat zegt. Want ik durf ook wel te zeggen dat ik vrij naïef was toen ik uh, bij Defensie ging. Dus ik had heel veel ideeën hoe het zou zijn. En ja, dat, dat bleek toch wel heel anders te zijn dan mijn verwachtingen. En ik denk misschien wel de verwachtingen die jij op dit moment nog steeds hebt over Defensie... Maar ja, daar kom je maar op één manier achter. Ja, of je neemt een podcast op of uh, je gaat echt bij Defensie. En ik koos voor het tweede.
0: Naast zijn werk bij de commando's is Mats psychologie gaan studeren. Dat heeft hem doen inzien hoe bijzonder het KCT... en ook de opleiding,
1: de ECO, is. Nou, ik ben dus ook inderdaad uh, wel bewust geworden... Hoe, hoe goed ik wel niet de commandoopleiding vind. En ik heb dus ook de overtuiging dat... Uh, dat ook onbewust is bij het KCT. Uh, maar je, dit is eigenlijk een soort persoonlijke ontwikkelingscursus, uh, extreme persoonlijke ontwikkelingscursus. waarbij je inderdaad die life skills leert. En ja, het is veel meer dan dat, want het is zo geen hype. Het is natuurlijk hartstikke gevaarlijk werk. Hè? Je, je, je springt inderdaad uh, in het diepe, uh, in een woestijn in dit geval, waarbij je inderdaad wel hele mooie life skills opdoet. Ja, en tegelijk uh, dit niet inderdaad een uh, baantje is van... nou, dat doe ik even en dan uh, ga ik weer door. Weet je, dit vraagt gewoon ontzettend veel van je.
0: Dat idee van de persoonlijkheidscursus heeft Mats doorontwikkeld. Hij is samen met een Medecommando een eigen bedrijf begonnen. The Fortitude Company. Wanneer zich precies richt op die persoonlijkheidskills die een commando een commando maken. Ze geven trainingen en workshops in het ontwikkelen van die commando mindset. Want dat is het. En dat blijft het. Als ik iets geleerd heb van het maken van deze podcast... is het dat commando zijn meer is dan een opleiding. En een groene barret. Het is een mindset. Een levenshouding het uiterste van het uiterste geven en niet terugschrikken voor extreme.
1: Voor Mats geldt dat zeker ook. Hij blijft zichzelf pushen. Ik heb uh, net een uh, cursus freediven afgerond.
0: Uh, dat is zwemmen zonder zuurstof. Ja.
1: Dat is eigenlijk het tegenovergestelde van wat ze worden. De diepte in, nou, hè? <laughs> ja. <laughs> Toch weer die extreme opzoeken erin. Ja.
0: Met acht verschillende commando's kan ik je zeggen: de commando bestaat niet. Het zijn allemaal individuen die hun eigen weg volgen. Wat ze verenigt is een set waarden en de wil om alles te geven. Om steeds weer die sprong in het diepe te maken, het onbekende tegemoet. Dit was het eerste seizoen van Below the Radar, Above Yourself. Ben je nieuwsgierig geworden naar het leven als commando? En wil je meer weten over de opleiding? Kijk dan op werkbijdefensie.nl-commando. Of klik op de link in de show notes. Below the Radar, Above Yourself is een podcast van het ministerie van Defensie en Dag -nacht Media. Het sounddesign is van Studio Cloak En mijn naam is Dennis Gaans. Bedankt voor het luisteren.